0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá para vocês que nos acompanham nas nossas plataformas do UOL. Eu sou Thaís Oyama e estou aqui hoje com o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Senador... Obrigada por estar com a gente.
1: Oi, Thaís. Sempre um prazer estar com você e seus amigos telespectadores.
0: Obrigada, senador. O senhor sempre disse que o Congresso, neste governo Bolsonaro, foi a instituição mais afetada e mais ofendida pelo governo Bolsonaro. né? E disse que, por causa disso, os parlamentares deveriam ter lideranças dispostas até a gritar se for possível, se fosse preciso, e não... Baixar a cabeça para o governo. Agora, com essa eleição, a gente tem dois presidentes governistas, tanto na Câmara quanto no Senado. Diante disso, senador, como é que fica o Congresso?
1: Olha, é, é, eu penso muito, como você está vendo, para dizer o que eu vou dizer. Eu acho que piorou muito, não por causa dos presidentes em si, mas pelo que aconteceu. Nessa, nesses últimos meses do ano passado, em relação a eleições presidenciais, tanto do Senado quanto da Câmara, e as atitudes uh, que foram feitas para angariar voz. Os partidos políticos tais foram, a meu ver, moídos, destruídos, triturados. Nenhum dos das pessoas, das lideranças, vamos chamar assim, dos coordenadores das eleições presidenciais na Câmara e no Senado, tiveram ou têm qualquer respeito por partido político. Simplesmente ignoram os partidos políticos. Eu não conheço nenhum parlamento do mundo em democrático que funcione sem os partidos políticos. Partidos políticos com diferentes tendências, com diferentes ideologias, com visões diferentes do mundo. Aqui no Brasil, nós não temos mais isso, principalmente de uns tempos para cá. A percepção dos articuladores das campanhas é que os senadores e deputados eram muito mais facilmente... É, cooptados através, individualmente, discutindo projetos ou ambições pessoais do que através das lideranças políticas ou das visões partidárias. E ah, instituíram isso nessas eleições. Se você vê o PSDB rachou, o PMDB rachou, o DEM rachou, e os partidos não existem mais como, como uma entidade orgânica com projetos e com programas. Só As... para o espectador entender, a... desculpe
0: interrompê-lo, senador. É, o senhor está dizendo, então, que o fisiologismo tomou conta dessas eleições no Congresso, o toma-lá da cá foi feito de maneira a atropelar os partidos. Não foi sempre assim? Qual a diferença entre o que aconteceu nessas eleições e o que já aconteceu no passado?
1: No passado, sempre houve... fisiologismo sempre existiu, como você sabe disso. Mas não era uma coisa tão institucionalizada e generalizada e havia núcleos partidários que davam tom. Agora, não. Agora, se desrespeitou completamente os partidos. Não é nem que se desrespeitou. Foram ignorados os partidos. E a questão do individual foi institucionalizada. Nós temos vários deputados novos, vários senadores novos, que entenderam que essa é a maneira de se fazer política aqui em Brasília, que essa é a maneira de relacionamento entre o Congresso e o Executivo. Nós acompanhamos, você deve ter acompanhado também, a caça individual a cada parlamentar, independente das decisões partidárias ou das discussões partidárias. No meu partido, por exemplo, nós vimos isso, nós tínhamos a discussão partidária e, quando nós estávamos no meio da discussão, nós vimos que isso era uma encenação uh, pura e simples, porque individualmente já tinha sido conversado com um e com o outro a reveria de qualquer visão que fosse do partido. Você vê, Só... por exemplo, a proporcionalidade. A era uma visão partidária. Quem vai para a mesa? A proporção de pessoas que iam para a mesa era em função do, do partido e do tamanho da sua bancada. Isso aí foi destruído. Não existe. São critérios individuais e arbitrários dos, dos, dos vencedores vamos dizer assim por exemplo quem escolhia a primeira comissão a ser presidida o primeiro, a maior bancada a maior bancada, no Senado por exemplo, escolhia qual era a comissão a ser escolhida, para presidir a segunda bancada fazia a segunda pedida a segunda escolha Agora, não. Você vê, por exemplo, como exemplo claro disso, e sem nenhuma crítica pessoal, uh, pelo contrário, respeito no caso do Senado, o presidente Rodrigo, um uh, partido com a bancada relativamente média para pequeno, tendo a presidência e a primeira escolha, que é a CCJ. Na Câmara, eu estou vendo coisa parecida. A CCJ sempre foi da primeira ou da segunda bancada, mas, ah, pelo, pelo, pelo visto, não é o que vai acontecer.
0: Então, o que o senhor está então, dizendo, a... senador, só para a gente recolher aqui, ah, o que o senhor está dizendo é que, desta vez, a negociação, o fisiologismo, o toma lá da cá, foi feito individualmente, um corpo a corpo com os parlamentares e passando por cima dos partidos. É isso. Qual a consequência desse desse novo, digamos, método que o governo usou? Qual a consequência para a instituição, para o Congresso e para os partidos que foram ignorados?
1: Destruição dos partidos. O parlamento não funciona. Nenhum parlamento do, do mundo funciona assim. sem partidos, sem alianças realmente programáticas e a um salve se quem puder, nas próximas votações, em função de compromissos assumidos e não uh, em função de qualquer visão mais ampla, mais abrangente das necessidades, segundo a visão de mundo de cada partido.
0: O seu próprio partido ficou rachado, né, senador? O senhor, pessoalmente, apoiou a candidatura da senadora Simone Tebet, mas outros quatro senadores da bancada do PSDB no Senado ficaram com o governo. É, eu sei que o senhor não quer comentar caso a caso, mas nesse caso também houve negociação corpo a corpo, que esse foi o motivo do racha do PSDB? É,
1: eu não vou comentar exatamente, especificamente, do PSDB, mas com certeza discutindo no país. Paralelamente, houve uma discussão com o presidente do Senado e com membros do governo que boa parte, parte da bancada não estava acompanhando e não estava sabendo.
0: Quando o senhor fala o resultado disso é destruição dos partidos, como é que a gente pode projetar esse resultado de destruição dos partidos? Quais serão as consequências Desse fenômeno de agora em diante, na prática, senador?
1: Bom, na prática, é isso que eu lhe disse: nós... é, é o individualismo e a relação individual uh, com os poderes e uh, prevalecendo sobre as, as relações políticas. Eu acho que é alguns temas que aqueles partidos que, afinal, se juntaram, que aqueles parlamentares se juntaram determinado partido por alguma ideia, então, alguns termos ainda vão prevalecer. Mas, no jão em que o individualismo vai é, prevalecer.
0: Em termos práticos ainda, senadores também criam um problema para o próprio governo, para os articuladores do governo, o senhor? não acha? Porque, de agora em diante, em vez de negociar com partidos, eles vão ter que continuar negociando individualmente, homem a homem? o governo em relação aos parlamentares?
1: Isso isso sempre aconteceu, mas em menor escala, com fisiologismo. O fisiologismo é insaciável. Você conhece conhece isso, é insaciável. O governo vai ter com, que conviver com essa gula do fisiologismo.
0: Senador, o governador João Dória acabou de confirmar que convidou o ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, para entrar no seu partido, o PSDB. O senhor acha que isso é melhor para o ex-presidente Rodrigo Maia ou é melhor para o PSDB, o seu partido?
1: Bom, o presidente Rodrigo Maia é um quadro, sem dúvida nenhuma, é um quadro da vida política brasileira. Uh, teve um par-presidente da Câmara e é sempre importante poder tê-lo uh, em qualquer partido, principalmente quando se tem uma identidade Uh, ideológica, programática, principalmente na área como existe entre nós e, pelo menos, o que o Rodrigo Maia pregou durante a sua, uh, e até praticou durante a sua presidência. Portanto, é sempre uh, qualquer partido, acho que gostaria de ter o Rodrigo Maia.
0: Senador, antes da eleição para as presidências da Câmara e do Senado, o seu partido, o Dei, o Luciano Huck e até o ex-ministro Sérgio Moro estavam numa discussão para a formação de uma frente ampla que pudesse fazer frente à provável tentativa de reeleição do Jair Bolsonaro em 2022. Aí teve essa dissidência, o DEM se aproximou muito do governo e a parte do ACM Neto, presidente da sigla, ficou com o governo Bolsonaro. O senhor acha que sobrou alguma coisa de pé dessa ideia da formação da Frente Ampla depois dessa aproximação do DEM com o governo Bolsonaro?
1: É, eu acho que você usou uma boa expressão. Alguma coisa sobrou, mas não tudo, alguma coisa tudo bem, por exemplo, é, de, é, reconfigura essa frente que todos nós imaginávamos, com a frente democrática, com a visão de sem, não fisiológica, de centro um pouco à direita, de centro um pouco à esquerda, ao redor da defesa da democracia e de valores, de valores que nós temos que preservar. É, evidentemente, com essa posição, eu não sei realmente, eu não sei para onde o DEM vai. Todas, eu tive alguns momentos de trocar ideias, não agora, mas há algum tempo, com o presidente do DEM, o ACM Neto, e ele me disse que não iria para o... o não sei se essas coisas mudaram. Que não iria
0: para o governo,
1: Bolsonaro. não iria para o governo. Mas, aparentemente, mudaram. E se mudaram é, é, toda a configuração se fazia de uma ideia de centro, muda
0: também. É, o presidente do DEM, o ACM Neto, ele está sendo acusado pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de tê-lo traído porque ele disse ao Rodrigo Maia a mesma coisa que disse ao senhor, que não iria se aproximar do governo, no entanto ele sim se aproximou. Agora, recentemente ele disse que no futuro o DEM pode estar tanto com Dória, quanto com Bolsonaro, quanto com Mandetta, quanto com Huck e até mesmo o Ciro. É, o senhor acha que o PSDB também pode estar com o nessa situação ainda, senador.
1: Não, Ou agora? Não. Não, 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 não quero fazer nenhuma crítica ao que disse o Neto, mas não. O meu PSDB não vai estar com Dória de maneira alguma. Com Dória, desculpe. Deixa eu ir com Bolsonaro. De maneira alguma. É, o meu PSDB ainda é o núcleo do PSDB. Uh, tem muita gente hoje que eu já nem sei como pensa, mas o núcleo do PSDB, o, P P o PSDB que, que eu presisto, é radicalmente contra o governo Bolsonaro e o responsabiliza por uh, medidas quase que criminosas em relação à pois em relação ao tratamento, à condução da, da Covid, à questão ambiental, à questão de costumes, é, enfim, a, a questão de gestão também, a, a, e, inclusive até a postura de um governo, em que nós vemos, por exemplo, um presidente deseducando o Brasil, levando o Brasil para vulgaridade. Quando faz um discurso num restaurante, é, chulas e, e, e baixas possível é, com seus ministros rindo e batendo palminha. Isso, isso desmoraliza moralmente a presidência e o presidente da República tem que ser referente e não líder da, 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 de um comportamento chulo como esse.
0: O senhor já disse que, na sua avaliação, o presidente Bolsonaro já cometeu diversos crimes de responsabilidade, mas, no entanto, o senhor sempre se colocou contra a possibilidade de um processo de impeachment. O senhor continua contra a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro, senador?
1: Thaís, nós nunca seremos nós, o meu PSD, um partido de oposição sistemática e fazer só pela oposição ou partidário do quanto pior, melhor. Eu considero, hoje, dentro do nosso país, um processo de impeachment negativo para o país. Quanto eu não gosto desse governo, quanto eu não tenho apreço por esse governo, e vejo como muita gente, a necessidade desse dessa temporada Bolsonaro passar o mais rápido possível, porque não está trazendo prejuízo mas eu já vivi dois impeachment, sei como é um impeachment, muita gente é favorável ao impeachment porque acha que é apertar um botão e dizer vamos fazer o um impeachment e o impeachment aí no dia seguinte, não é assim, Meses há um ano de muita crise e o país paralisar. ora, num país que nós já estamos com a pandemia, é, uma crise sanitária Talvez única da história do Brasil. Não, não vejo história coisa parecida. E que tende a piorar pelo que nós temos visto. Ah, nós temos uma crise social gigantesca, 14 milhões de desempregados, sem auxílio emergencial. Temos uma quem, talvez, uma das maiores crises fiscais que nós tenhamos tido na, recentemente. E juntar isso, mais uma crise política e paralisar o país, eu acho que não é bom para o país. Eu usei até uma expressão, que eu tive a oportunidade de usar, que a gente vai ter que trincar os dentes e e ter um legislativo e um judiciário que ajude o país a conviver com essas deficiências do governo Bolsonaro.
0: Ao Entrevista volta já. Senador, o governo agora, neste momento, está estudando a prorrogação do auxílio emergencial, aliás, já está decidido a fazer essa prorrogação, por mais três meses pelo menos, mas por enquanto não sabe de onde vai vir o dinheiro. O senhor é autor de um projeto que está sendo relatado pelo senador Anastasia, que prevê o um auxílio permanente, um auxílio definitivo. Como é que isso poderia ser viabilizado, o um auxílio definitivo,
1: senador? É, não é propriamente um auxílio definitivo. Legislação que dê flexibilidade ao governo federal de colocar em ação uh, um auxílio emergencial, uh, e dependendo das circunstâncias. Os valores e os critérios desse auxílio emergencial seriam também uh, flexíveis definidos em função da necessidade de cada grupo da sociedade. Então, desta maneira, não teríamos necessidade. Por exemplo, está discutindo auxílio emergencial. Temos uma pandemia, temos um período de calamidade, esse auxílio com critérios definidos de distribuição para quem vai, para que tipo de pessoa iria, Uh, uh, também já definidos. Uh, nós colocamos também uma espécie de, de, de seguro e mais para questões mais específicas. Por exemplo, para setor crises, vamos supor, por exemplo, setor automobilístico e tivemos um, uma, uma onda de desemprego em massa. Então auxílios específicos assim. Então isso tudo daria uma proteção social, de maneira que nós nunca tivéssemos a pessoa mais vulnerável completamente abandonada pelo governo, e sempre tivesse um suporte. E esses recursos? Eu, de várias instâncias, eu, por exemplo, proponho que sejam mudados critérios do, do abono salarial já que o abono salarial não faz parte o grupo que recebe o abono salarial é vulnerável. Então, ele tivesse um critério mais uh, justo e, e em função da situação da família de quem recebe, recebe o abono salarial. Proponho relevante na, nos gastos chamados gastos tributários e proponho também que haja uma reforma administrativa, correta, bem feita e com o tal da PEC emergencial.
0: O senhor já chegou a conversar com membros do governo sobre esse projeto, né, senador? Mas o senhor reclamou que o governo é um pouco imprevisível. Ele gosta, depois ele desgosta, depois ele volta a gostar, as coisas ficam meio no ar e que tem muita intriga, etc. O que, que aconteceu nessa conversa aí que a coisa não andou, senador?
1: Não, a, a, eu tinha, inclusive, estivemos em determinado, em determinado momento a expectativa de que o próprio governo, o próprio senador Márcio, pudesse colocar esse projeto em votação dentro da PEC emergencial. Mas o, o governo, por alguma razão, não aceitou. Posteriormente, é, eu conversei com o, com o líder do governo, Fernando Vizia, aceitou por uma série de coisas, porque havia umas discordâncias dentro do governo e que, que colocaria em votação agora, em fevereiro. Com certeza, levaria. E conversei também uh, no telefone, uh, por telefone, comigo, que não tinha entendido o projeto direito. Em primeiro momento, eu vi que alguém tinha... Me deu a impressão que alguém tinha dado uma interpretação diferente uh, para ele do, do nosso projeto. Uma explicação para ele, ele disse que daí gostou muito do projeto. Qual, qual foi principalmente o grande receio do ministro Paulo Guedes era que quebrasse eh, esse ano o teto de gastos que viesse a furar e o projeto está bem claro que tudo isso seria feito dentro do teto, teto de gastos para esse ano
0: senador para terminar, que nós estamos encerrando nossos 30 minutos combinados, e eu queria saber, o PSDB tem alguns candidatos potencialmente colocados aí para 2022, o governador de São Paulo, João Dória, mas também o, sabemos que o presidente Fernando Henrique tem grande simpatia pelo nome do Luciano Huck. O senhor apoiaria a candidatura do Luciano Huck para a presidência, senador?
1: Olha, eu acho que nós temos uh, duas candidaturas dentro do partido, duas lideranças, uma óbvia, que é do governador Dória. O governador Dória, afinal de contas, é governador do estado de São Paulo. São Paulo é sempre um presidenciável. E ah, tem feito um bom trabalho naquela questão, da, um belo trabalho na questão do combate à Covid-19. Nós temos que lembrar isso. Ele, nós não temos nenhuma, não teríamos nenhuma vacina. Praticamente nenhuma, principalmente agora, em que se discute a eficácia da vacina da, da, de, de Oxford, Oxford, de Oxford ah, que não está sendo eficaz na variante da África do Sul e que pode ser, enquanto variante brasileira. E, segundo alguns cientistas, essa variante brasileira deve ser a predominante aqui no Brasil dentro de alguns dias. Então, nós podemos estar diante de um fato, e só temos a vacina Butantan, que o governador João Dora foi realmente muito persistente. Mas nós temos também o governador do Rio Grande do Sul, que é um dos maiores sucessos políticos e administrativos dessa nova geração de políticos brasileiros. Eleitorais, tendo aonde passou, tido resultados excepcionais. E hoje é todo mundo, de todos os partidos e do Brasil inteiro. E o Hulk, eu vejo, sim, a possibilidade, né? ele não é do PSDB, mas é um, uma pessoa jovem, idealista, que tem vontade do país, tem se esforçado em aprender, e tem uh, feito muita, muita, muitas viagens, muitos cursos, muitas palestras e também é um candidato para poderíamos colocar nessa lista. aí Como eu disse para você, Thais, eu acho que o mais importante é que nós temos as pessoas que têm esses valores que nós temos, as pessoas que respeitam a democracia como sagrada, que uh, entendem a ciência como fundamental para o nosso desenvolvimento e para a nossa convivência moderna. É, que vê um problema na falta de atenção da humanidade, para o futuro da humanidade. Enfim, que, e que tem, aí é onde nós temos alguma percepção, junto também com o governo Bolsonaro, uma visão uh, da... que tenha uma linha é, mais liberal, não é? Super liberal, mas mais liberal.
0: Por último, senador, o senhor citou três nomes: né? o governador de São Paulo, João Dória, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e a possibilidade de alguém de fora do PSDB, o apresentador Luciano Huck. Quais as circunstâncias e qual o tempo que vai definir qual seria o melhor candidato para o PSDB apostar, senador? É,
1: é, eu, não, não, eu acho que nós temos muita coisa para acontecer daqui para o fim do ano. Eu já vi as coisas mudarem assim em menos tempo do que daqui para o fim do ano. Então, daqui para o primeiro vem, muita água vai rolar debaixo da ponte. E vai ter um momento que nós vamos ter que, não diria apostar, mas investir politicamente num desses três.
0: O que é que vai definir esse momento, senador?
1: Vai, vai definir a situação da economia brasileira, a situação do governo Bolsonaro, a situação social do Brasil e a percepção pública sobre que tipo de liderança o Brasil vai querer, focando hoje, eu não, também, também não estou limitando esses três nomes, eu estou colocando como os três nomes hoje que eu vejo e que percebo, não ação, pode ser que apareça aí de repente um, um estranho, um estranho não, um quarto. Certo, senador.
0: Senador Tasso Gireissati, do PSTB, muito obrigada pela entrevista, a gente foi por aqui, e até a próxima, senador. Tchau para todo mundo que nos acompanhou, a nossa live termina aqui. O Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wall.com.br. Podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.